0: En el contexto del mes de la memoria, en el contexto de apenas unos días pasados, del 24 de marzo, del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, nos siguen llegando algunas noticias, nos seguimos enterando de algunas expresiones por parte de personas y personajes que tienen responsabilidades, que cumplen funciones eh, públicas justamente y que tienen discursos negacionistas directamente y de, y de una falta de, de respeto que a algunos y algunas nos sigue sorprendiendo. Estamos hablando de una concejala de Juntos por el Cambio del partido de Chacabuco que, bueno, hizo expresiones en este sentido, justamente, ¿no? Apología a la dictadura, si se quiere. Y la Comisión Provincial por la Memoria, obviamente, salió no solo a repudiar, sino también a solicitar la, expul la expulsión de la concejala Silvia Gorosito, insisto, de Juntos por el Cambio, eh, Chacabuco, y nos tomamos de esta información para hablar con Sandra Ragio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, para hablar de este caso y para hablar de, eh, en este contexto y en esta semana y mes de la memoria, qué es lo que podemos hacer frente a estos discursos. Sandra, buenas tardes, acá te saludamos Raquel y Agustín en toda otra vez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Bien, por suerte. Bueno, déjame comenzar preguntándote un poquito por, por la respuesta de la Comisión Provincial por la Memoria frente a, a estas expresiones negacionistas por parte de Silvia Gorosito, así se dice, concejala de, sí. eh, de Juntos por el Chacauco. Cambio en Chacauco. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió y qué es lo que está haciendo la Comisión Provincial por la Memoria?
1: Bueno, ella eh, publicó en las redes, en sus propias redes, eh, una foto de un avión Hércules, y dos cuerpos que se caían y puso la leyenda Feliría del Montonero. no eh, Y yo te quería eh, a, a agregar algo. Sí. Mm, lo que hace Silvio no es negacionismo, es apología del delito. Claro. O sea, porque ella no está negando lo que pasó. Lo sabe, de hecho lo ilustra, lo reivindica y lo celebra no con sarcasmo, ironía, o sea, es un nivel de indolencia de falta de sensibilidad que realmente espanta. O sea, como una persona que además es una funcionaria pública, es una representante del pueblo, que hace política, o sea, que le preocupan los problemas de su comunidad. No estamos hablando de alguien que tiene un exabruto por las redes como estamos acostumbrados, digamos, ¿no? a Un, un ciudadano que opina sin saber, o un, no, que puede hablar desde la ignorancia, que vos podés decir, bueno, ¿cómo puede ser que haya de esa, pues seguramente no sabe de lo que está hablando, uno tiene esa expectativa, digamos, ¿no? de cuando escucha esas, esas, esas esos memes o esas publicaciones espantosas en las redes sociales. Pero en este caso lo trata de una concejala, uh -huh. o sea es una representante del pueblo, llegó al Consejo Deliberante de Chacabuco por el voto popular, en el marco de la democracia, digamos, ¿no? alguien que tiene además que como todos los ciudadanos que cumplir con la ley, en principio con la constitución nacional, con la constitución nacional, digamos, ¿no? Y en segundo lugar con, con la ley de ética pública, porque bueno, obviamente no puede, no puede um, eh, cu eh, cubrir un cargo como funcionario, como representante del pueblo, alguien que está inhabilitado moralmente, y sí laborosito con lo que hizo, demostró su inhabilitación moral, su falta absoluta de ética, y porque reivindica abiertamente el terrorismo de Estado, la represión ilegal y lo, un, 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 un hecho, una práctica que sabemos que existió y hay, hay miles de víctimas de los vuelos de la muerte. O sea que es realmente inadmisible que una funcionaria pública... Eh, haga esto. Y ha hecho Apología del Delito, que es una conducta que tiene penalización, que está en el Código Penal, digamos, ¿no? El negacionismo no está en el Código Penal. Podemos sancionarlo moralmente, políticamente, pero no está en el Código Penal. La Apología del Delito, sí, lo que ella hizo fue incluso más allá que los perpetradores. Los perpetradores han hecho, han hecho los crímenes y ha guardado silencio, ¿sí? Ella lo celebra, lo publica, ¿no? Y, y además cuando pide perdón, lo justifica en el marco de una supuesta memoria incompleta, que no, que es necesario eh, una memoria completa, digamos, que no sabemos de qué se trata, parecida que ella está reponiendo algo de esa memoria completa, si se es sabe la memoria completa, bueno, eh, la verdad que no es esa la que necesita nuestra democracia, no es de esa memoria la que ella está reproduciendo, reproduciendo que es claramente la memoria de los genocidas en su peor expresión consulto, Sandra, a qué tipo de medidas pudieron desde la comisión llevar a cabo para pedir que, que se remueva esta, a esta concejala. Por un lado, la cuestión de pedirle al Consejo de Liberante, que la tiene que expulsar por esta cuestión, porque no cumple con la ley de ética pública, que es una ley nacional, o sea, cualquier funcionario tiene que cumplir. O sea, el tema de la habilidad moral, cuando alguien realmente hace tiene una una conducta claramente por fuera de la ética pública y de la ética ¿no? y en, en, en nuestro país, en el marco de la Constitución, digamos, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la sanción penal, nosotros estamos por presentar la denuncia penal, por apología del delito, para que la justicia también intervenga y sancione esa conducta que está tipificada en el Código Penal, porque se trata de una funcionaria pública, insisto, es un diferencial que tiene frente a cualquier expresión de cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país, es una funcionaria pública, es inadmisible lo que hizo... Eh, realmente eh, eh, pasó un límite eh, intolerable que no podemos tolerar y eso lo tiene que también plantear las la, la, el partido político a la que pertenece la coalición electoral a la que pertenece o sea, juntos por el cambio es la que debería estar solicitando la expulsión eh, del cuerpo de concejales, digamos. Bueno, una cuestión acá de cómo se dirigen la, 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 las cuestiones políticos-electorales. Esto va, está más allá de todo eso. Esto es una cuestión ética fundamental y que tiene que ver con los valores centrales de, diría, de la humanidad, digamos, ¿no? Porque lo, lo que pasó en Argentina fueron crímenes contra la ley de humanidad y de eso, y eso se trata. Son crímenes contra la humanidad, ¿no? Contra el derecho de la gente. Así que eh, eh, tiene una gravedad realmente que... Que seguramente ya no tiene ninguna dimensión de esto, pero va a tener que
0: tenerla. Estamos hablando con Sandra Ragio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra, déjame consultarte. Acá está muy claro y lo, lo explicaste muy bien, la responsabilidad penal, por eso la, la denuncia y además la responsabilidad por ser una funcionaria pública. Estamos hablando de la concejala Silvia Gorosito de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de Chacabuco. Déjame ampliar un poquito la, la, la pregunta respecto a, a los discursos de odio y ya corriéndonos un poco de, de estos personajes, digamos, ¿no? Que, que claramente, eh, lo decías vos muy claro, ¿no? La ley de ética pública, un código penal, hay sanciones aplicables, esperemos que la, el Poder Judicial pueda avanzar en, en este sentido. Pero me interesa también consultarte respecto a. Bueno, ¿cómo circulan también estos mensajes digamos, por fuera de estos funcionarios, estas funcionarias, sino también lo que podemos observar? Bueno, lo podemos llevar al lado de los medios de comunicación masivos, pero también respecto a, a redes sociales, digo, ¿cómo... ¿De qué manera podemos responder frente a, a este tipo de mensajes en otros ámbitos, no en el en el ámbito de los funcionarios o las funcionarias públicos públicas?
1: Bueno, esa es otra discusión, digamos. Sí. En lo personal, eh, yo no estoy de acuerdo con aplicar el punitivismo, digamos, no con, con que esto se resuelve eh, condenando a todos los que tienen expresiones de este tipo, negacionistas, etcétera, sino porque, bueno, esto... No es la vía punitiva y la vía del castigo, digamos, cuando uno está sienta un fenómeno social como el que estamos teniendo hoy en nuestro país. Y en el mundo en general, digo, ¿no? De estas emergencias, estos discursos antiderechos, discursos del odio, el negacionismo, la relativización, la banalización, digamos, de hechos oprobiosos contra la humanidad. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en distintos lugares de América Latina, donde crecen estas derechas, digamos... Eh, eh, que incluso se presentan en las elecciones, e incluso tienen votos en las elecciones, estas extremas, derechas extremas, que cuestiona el orden democrático, ¿no? cuestiona el Estado, cuestiona la, la, la cuestión de la, de la garantía de derechos, etcétera. Entonces, me parece que ahí tenemos otro desafío y eso tiene que ver con la, con, lo, con, la, con la dimensión educativa, con la dimensión pedagógica, con la construcción de argumentos, con la circulación de argumentos que desbaraten esos argumentos que están absolutamente carentes de. de, 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 de de validación como como hecho social, digamos, ¿no? De lo, de lo que hablan, ¿no? Cuando eh, discuten si pasó, si no pasó, si los 30.000 o los 30.000, la verdad que discuten con un nivel de banalización, de irrealización y de ignorancia muy profunda que son. Eh, eh, malasias claramente y fácilmente eh, discutibles, digamos. Entonces, eh, qué sé yo, a, la, a Silvia Grossito le podemos discutir porque no tiene que reivindicar los buenos de la muerte, digamos. Sí. O sea, es un argumento insostenible que ya puede ir, porque está de acuerdo con eso. Entonces, ahí la, 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 la cuestión es, eh, bueno, generar los ámbitos de discusión, sobre todo con las nuevas generaciones, que es lo que más nos preocupan porque en las nuevas generaciones un sector de los jóvenes está siendo atraído por este tipo de discursos, ¿no? Porque aparecen como discursos contestatarios más rebeldes que que son que se ponen a status quo. Parece que los derechos humanos son son parte del status quo, lo que viene de arriba, lo que viene como normado, lo que viene. Entonces nos parece que es importante eh, ahí no, no no bueno cada caso es cada caso hay que analizarlo, sí. ¿no? Pero pero en la vía punitiva para mí no sería la mejor solución, digamos, ¿no? Porque constituirse en víctimas y en perseguidos políticos a quienes tenés que discutirlo socialmente y políticamente en la escena pública, digamos. Entonces, es, más, es, más, es para mí la vía punitiva en ese sentido no, no, no presta tanta eficacia. Pero en los funcionarios públicos es diferente porque, bueno, eh, tienen otros deberes.
0: Sandra, y por último, para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, déjame consultarte en, en este sentido, en todo lo que nos venís relatando, cómo vivieron desde la Comisión Provincial por la Memoria, una jornada más de conmemoración y de lucha, digo, el, el 24, la marcha en la plaza y las distintas marchas que hubo y, y en los distintos eventos, respecto a este sentido, ¿no? Digo, con la información y con la educación, de qué manera podemos combatir estos discursos de odio, estos discursos negacionistas, cómo se vivió esta jornada en, en, en el fin de semana, digamos, ¿no? El viernes y todo lo que anduvo sucediendo en esta semana de la memoria también.
1: Sí, como uno lo ve, eh, la verdad que siempre la, las movilizaciones son altamente masivas, y hemos tenido actividades en todos lados, o sea, realmente un activismo muy fuerte, muy fuerte, pero que evidentemente no alcance lo que eh, lo que tenemos que lograr es que eh, romper un poco el círculo de los que estamos convencidos sino salir un poco a discutir más. Y en ese sentido creo que la escuela del el espacio público, nosotros en por ejemplo, en General Lavalle, eh, un, un acto en el sitio de memoria que está en el cementerio de General Lavalle, donde aparecieron los cuerpos precisamente, que, sí. que el mar devolvió producto de los vuelos de la muerte, eh, que fueron identificados mucho tiempo después y allí los jóvenes de la escuela secundaria de General Lavalle, un pueblo muy chico que siempre había dado un poco la espalda a esta historia, eh, promovieron en el Consejo de Liberand una ordenanza para crear un sitio de memoria. Y ellos lo están administrando, digamos, ¿no? O ellos sea, hacen las visitas guiadas, explican lo que pasó, etcétera. Y, bueno, eh, el 23 tuvimos una actividad a, allí y estaba llena de estudiantes, digamos, ¿no? O sea, unos estudiantes de General Lavalle que habían hecho una bicicleteada, que han venido uh, caminando. Y la verdad que ahí fueron los jóvenes que dieron vuelta un poco la historia. Eso, eso esas... Eh, eh, esos hechos son los que de alguna manera nos, eh, nos alimentan la esperanza, ¿no? como en tantos lugares donde la participación de las nuevas generaciones fue realmente sobresaliente.
0: Bueno Sandra te agradecemos muchísimo por, por el tiempo, por la deferencia de habernos atendido y seguiremos en contacto, muchísimas gracias.
1: Bueno, no, gracias a ustedes,
0: Adiós. Ahí pasaba entonces Sandra Ragio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, a partir de una noticia que tiene que ver con una concejala de Juntos por el Cambio de la ciudad de Chacabuco que básicamente publicó en sus redes sociales una apología al delito, como bien nos explicaba Sandra, y a partir de eso aprovechamos para discutir un poquito en esta semana y en este mes de la memoria respecto a los discursos de odio y el negacionismo aquí en Todo Otra Vez.